0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Du lytter til Vildspor, og i dag handler det om ulv. Ulven er kommet tilbage til Danmark, og jeg skal love for, at ulven har rørt op i andedammen. I første time var vi på reportage for at løje folkestemningen og følelserne for ulven. Og her i studiet fik vi lejlighed til at gennemgå en questions and answers med de vigtigste facts om ulv i Danmark. Og svarene blev leveret af forskerne Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum og Peter Sunde fra Aarhus Universitet. Men der, der er så lige et spørgsmål, som ikke er noget at stille. Hvor tror I, det her ender? Hvor mange ulve har vi i Danmark om 10 år i
1: 2030? Altså, vi... I? <laughs> altså man kan sige, hvis det, hvis det er, at, at vi kommer til at se... Vi, vi forventer, at hvis ulve... Øh ikke bliver reguleret i Danmark, så forventer vi, at vi får et til to par, der etablerer sig årligt i Danmark. Ja. Det baserer sig på øh, hundvalbe født i Danmark, det baserer sig på hanner, der Ulvevalbe
0: er... Inden... født i Danmark? Ja, ja, ja.
1: hun-ulve, hun ah, ja. hun der ja. bliver født i Danmark, og indvandret hanulve ulve øh, sydfra. Ja. Ja. Så det er et til to par om året. Øh, så vi kommer potentielt langt over 100 ulve på 10 år. Og reelt... Reelt, så er det formentlig lavere, fordi vi, vi, det, er jo, det er jo fuldstændig tilfældigt, om ulvevalpe, der bliver født i Danmark, bliver i Danmark, eller om de udvandrer til Tyskland. Altså mm. man kan sige, at den danske bestand, eller de ulve, vi har i Danmark, de hænger sammen med ulve i Tyskland og i Polen.
0: Nå, vil du også, Lars Borgvogne, finder? Hvad tror ja. du?
2: Altså, hvis, øh, hvis systemet får lov at køre, så er jeg fuldstændig enig, så kommer vi også op på de der. der. Der er måske plads til cirka 10 kobler øh, med, 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 de, med de habitater vi kender, og hvor vi ved, at ulve de slår sig ned i dag. Øh, så det, det, det vil naturen i hvert fald øh, bevæge sig den retning. Men får den lov til det? Jamen, det er et politisk spørgsmål, ikke? Og det er et samfundshandliggende. Men hvad tror du? Jeg er biolog, okay. <laughs> så, så jeg, vil, jeg vil faktisk gerne forholde mig til, fordi, fordi altså dybt set, man kan sige, hvad, hvad vi beslutter os for politisk, det kan ændre sig. Ja, hvad der sker derude, hvad, hvad, vi, hvad der reelt vil være dødelighed, ja. det er jo heller ikke noget, vi kan indfange i vores biologiske prognoser. Det ligger uden for okay. biologien. Så, så der er min, min viden ikke bedre end, end hver andens.
0: Det er klart. Men du er dog erfaren, og jeg vil forsøge her i anden time at øh, ryge jer ud af jeres huler og få et ærligt svar på tingene. Men øh, forløbig så skal vi jo ud på reportage igen øh, til den store rundbordssamtale i Vestjylland.
3: Det er mig, der har lærket Sofie Gleop, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. <laughs> Vi er nu nået til, til del, kan man sige, af vores lille rundtur her rundt i, i Ulveland. Vi har jo talt med Morten D.D. Hansen fra Naturhistorien Museum og med Kasper Rosbøl, som er landmand herude i Vestjylland. Og nu har vi fået besøg af Erik Poulsen. Velkommen til. Jo, tak. Og du er politiker her ja, i området. Ja,
4: politiker og politiker. Jeg er primært freelance journalist og ulvedepartør. Det med politiker, det var jeg sidste år. Det er, det er ved at være lagget over.
3: Hvad vil du lige vil, præsentere dig selv lidt nærmere?
4: det vil jeg gerne. Jeg er, som sagt, så er jeg freelance journalist og har beskæftiget mig med landbrug og natur og turisme, og herunder også ulv, stort set siden ulven kom til Jylland. Og i den forbindelse, så har jeg sådan ret intensivt fulgt både debatten, men også især husdyrholdere som Kasper, og de oplevelser, de har med dyrene, både deres egne og de vilddyr, der er omkring dem.
3: Og som du sagde, så så sidste år, så var det lidt mere politikken, der fyldte. Kan du lige forklare lidt nærmere omkring det også?
4: Det er rigtigt, at i forbindelse med, at jeg gik ind i ulvdebatten, så fandt jeg også ud af, at der var en en, en politisk vinkel på det. Og en af de væsentlige dele, når man snakker ulv og politik, det er EU. Og og det var en af grunden til, at jeg stillede op til valg for Venstre. og hvor jeg øh, forsøgte at sætte ulven på dagsånden, og, og det synes jeg faktisk lykkes. Øh, fordi jeg mener, at vi er nødt til at prøve at finde en eller anden form for samme eksistens. Ulve i i Danmark er utrolig sort-hvid, hvor at man enten øh, synes, at det er fantastisk, eller også synes man, at den bare skal væk helt væk. Øh, og jeg prøver, og jeg ved det er svært at stå i midten. Øh, sådan, øh, man kan ikke være neutral i hvert fald. Så, jeg siger, at jeg har en kritisk øh, tilgang til den ulveforvaltning, jeg har. Jeg har ikke noget imod ulven. Det, det var bare dyr. Jeg har en kritisk holdning til til ulveforvaltningen og mener, at vi skal prøve at at, at, at finde en sameksistens, hvor ulven er velkommen og skal være de steder, hvor den er velkommen men at der også er steder, hvor den er uønsket, og der mener jeg, at den skal jages. Og jeg siger bevidst, at jages ikke skydes, fordi man behøver jo ikke at skyde ulven. Man kan også bare øh, øh, fortælle, den, at der er steder, hvor den er knap så velkommen. Og det kunne for eksempel være for, hos øh, Kaspers øh, dyr her.
5: Det, jeg har fulgt med i ulvedebatten, der er min fornemmelse, at noget af det, der har gjort, at man ikke har ture at gå til det, eller, eller hvad du siger, det handler måske om, om den beskyttelse, der er ulven på, på EU-niveau igennem habitatdirektivet. Øh, som jo gør, at den er total fredet, og man må ikke øh, pille ved den overhovedet. Øh, hvad tænker du om det? Altså, at, at, at ulven er beskyttet sådan internationalt, og du nævnte lidt, at du stillede op til Europaparlamentet på den baggrund måske
4: det er rigtigt, at EU har jo et habitatdirektiv, der gør, at ulden er totalt fredet. Og, den, og det habitatdirektiv har Danmark også underskrevet på et tidspunkt, hvor vi skrev ordene uden og læse, hvad der stod, tror jeg, fordi vi kunne ikke forestille os, der kom ud til Danmark. Altså, og det er jo helt tilbage til Berndskonventionen, som jo er lavet på et tidspunkt, hvor der ikke var ret mange ulve i Europa. Så jeg tror ikke, der var ret mange, der var klar over de konsekvenser, det havde. Øhm, og øh, det, det, det har jo ændret sig voldsomt siden. Altså, vi har jo rigtig mange ulve i Europa i dag. Der er ikke et land i Europa, hvor vi ned til Luxembourg og andre minipostater, hvor man ikke har set ulve endnu. Ellers er der været ulve over hele Europa. Og øh, de kommer fra en meget, meget stor bestand øh, over øst på Rusland, øh, resten af Øst Europa. Øh, som gør, at, at reelt set, så, 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 så er så i hvert fald ikke troet på nær samme måde, som der var, da vi lavede alle mulige beskyttelsesregler omkring den.
3: Så hvordan tænker du, hvis nogle fremmede skulle gøre noget anderledes? Er det så stadigvæk EU, der skal have noget at sige i hele den her ulvedebat, eller burde det være de enkelte landes eget arbejde?
4: Det er, det, er, det er et meget kompliceret spørgsmål. Jeg synes, at det, det er både over. Altså, det er jo klart, at, uh, at vi er nødt til at have nogle fælles regler af EU. Uh, det var også en af de ting, jeg har jeg, jeg for fra sidste år til, til valget, at jeg mener, at vi er nødt til at have en fælles forvaltning. Fordi vi kan bare se de ulve, vi har i Danmark. Det er jo ikke, det er jo ikke en dansk bestand. Det er en del af en nord bestand, som render frem og tilbage over grænsen. Og, og, og det burde vi regu- øh, ikke regulere. Jo, også regulere, men vi burde også forvalte øh, dem øh, sammen med tyskerne, for eksempel. Altså, vi har problemer med der der er fra Danmark til Tyskland, og vi har problemulve, der er rendt fra Tyskland til Danmark. Når de render over grænsen, så vasker vi tavlen ren, og så glemmer vi, hvad de har gjort, og så venter vi på, at de er angrebet til bedst mange dyr, inden at vi så igen udsteder en regulering på den Tyskerne er bedre til, end vi er. Vi har ikke kunnet finde ud af det endnu. Vi har haft husstyrholdere her i Vestjylland, der har haft gentagende angreb på deres husdyr, også bag såkaldt ulvesikkerhegn. Uh, vi tør ikke at sige, at uh, det er problemulve. Og det synes jeg faktisk er synd for ulden, at vi ikke gør noget ved dem, der er problematiske, men at vi lader dem alle sammen have frit spil.
5: Når du siger, når du siger problem-ulv, hvad hvad dækker det over?
4: Der er to slags problemer med ulve øh, grundlæggende. Øh, det, det er først og fremmest dem, der angriber husdyr. Det synes jeg, og de bliver ved med at gøre det. Øh, det er klart, at der er en enkelt ulv, der normalt lever af vildt, og der kommer tilfældigvis forbi nogle husdyr og, og har nem adgang til dem, øh, og så lige snubber en enkelt for. Det er jo ikke et problem, ulv. Men, men vi har ulve øh, her i Vestjylland, som har tillært sig og oplært deres valpe i at angribe husdyr. Øh, og finde ud af, hvordan man kommer over, så kaldt hegn, eller under, eller hvordan de gør det. Æh, og det er et problem, ulve, i min verden. Så er der også de ulve, der mister deres skyhed. Det er ikke det største problem i nu i Danmark, synes jeg. Jeg står godt, der er folk, der er bekymrede. Uh, jeg har selv uh, en, uh, en datter, der har oplevet, hvordan en, en ulv på 300 meters afstand fra vores hus overfalder et rådyr, mens hun står på 5-10 meters afstand. Den oplever jeg ikke som særlig sky, uh, sådan en ulv.
5: Erik, man kan jo godt høre på dig, at, at du, uh, du brænder for den her ulvedebat, eller for, for at der, der bliver gjort noget i forhold til den måde, vi har ulve i Danmark. Men hvordan
4: er det egentlig startet for dig? Jamen, jeg blev ligesom alle andre fascineret, da man fandt tyhjulen. Jeg er født og opvokset herude og altid nyt, vores natur og gået på hederne og har haft fornøjelsen af at se en i de sidste uger fugle herude og sådan noget. Så jeg er rigtig glad for det, det kulturlandskab, vi har. Og det var nok det, da de første angreb kom på husdyr, så kunne jeg godt se, at det påvirkede det landskab, som jeg boede i. Og, 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 kunne nyde at være i, æh, fordi at hvis at vi mister æh, husdyrene i vores kulturlandskab, så mister vi også lynghederne og, og mange sårbare miljøer, der ikke bliver naturplejet. Æh, så så det, 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 var nok, det, det er nok min væsentligste gang til det. Jeg er hverken landmand eller jæger, æh, så jeg føler mig ikke truet på, på hverken på mine, mine jagterettigheder eller på mine husdyr som sådan. Men, men jeg, jeg, jeg er bekymret for, 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 for naturen og hvordan den bliver plejet. Jeg er bekymret for, for, den, for de levevilkår, vi har herude, uanset om man er økologisk mælkeproducent, der ikke kan have sine dyr ude længere og må opgive at producere økologiske fødevarer til os. Eller hvis at øh, mine naboer, der har, der har måske har heste eller får eller kør som en del af deres livsstil, at det forsvinder. Altså, det bliver simpelthen ikke attraktivt at bo på landet, øh, hvis man ikke kan leve det liv, som øh, der har været en, øh, en, en drøm for mange.
5: Og lige øh, her om lidt, der øh, kommer Morten, og så skal vi øh, have gang i en samtale om den her uld mellem øh, Morten og dig og Kasper. Og, øh, hvad, hvad forventer du at du kan komme ud af sådan en samtale?
4: Jeg tror, vi får en god snak om, hvad for et natursyn, der skal, der skal præge øh, Danmark i de kommende, kommende årtier. Uh, jeg får en fornemmelse af, at Morten gerne vil have en helt anden natur, end den vi har. Uh, det kan jeg måske godt på nogen område følge ham i, men jeg er bare ikke sikker på, at slutmålet er det samme. Uh, og hvis vi skal tage ulven ind i det, så er jeg lidt bange for, at man misbruger ulven til at, 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 at opnå nogle ja, skal vi sige, naturpolitiske mål.
5: Nu uh, har vi stået herude foran uh, Kaspers ejendom og uh, talt med både Kasper og Erik. Og jeg begynder at fryse mine hænder Så jeg tænker at vi sætter os indenfor og venter på Morten Og så tager vi samtalen derinde Når han kommer
3: Ja, vi er jo trådt indenfor I, i varmen og ind i huset Vi sidder her ved et, et langt bord, Og lige blevet tankt lidt op med, med kaffe og kage Og Morten D.D. Hansen er også kommet Så nu har vi simpelthen hele flokken samlet Så Morten er her Kasper Rosbøl, som øh, har ejendommen her, og som vi taler lidt med omkring hans øh, kvægedrift er her. Og Erik Poulsen er her også stadigvæk, som er journalist og øh, også tidligere politiker. Og vi skal selvfølgelig tale lidt mere øh, omkring ulvedebatten. Og nu, øh, nu har jeg altså mulighed for øh, dels at og, og gå lidt i dialog med hinanden, men selvfølgelig også at diskutere lidt de forskellige synspunkter, som vi har hørt fra jer her i løbet af dagen. Det kan være, vi skal prøve at åbne balladen med et spørgsmål, som I alle sammen får mulighed for at svare på. Det bliver et spørgsmål med ret nemt. Forhåbentlig kan jeg svare ja eller nej, til at ske nok for mulighed for at uddybe bagefter, tænker jeg. For det, vi rigtig ofte taler om i det her program, det er plads. Og er der egentlig plads til ulven i Danmark? Det vil jeg gerne høre jeres tre bud på. Hvad skal, skal jeg starte over dig, ikke.
4: Jamen, det synes jeg, der er. Men, men ikke på den, det er fuldstændig et spil, som den har i øjeblikket. Men jeg tror, jeg vi kan finde en eller anden form for jeg vil sige, at svaret er ja, fordi naturen er spændfri. Så når der er ulv,
6: så er det fordi, der er plads til ulv. Jamen,
7: jeg er sådan set enig i, at øh, når den kommer, så er det jo fordi, den øh, vil forsøge at være her. Men ellers så er jeg nok øh, mest til, at øh, jeg synes ikke, der er plads til ulv i Danmark. Jamen, øh, altså ud fra min erfaring, øh, jeg, jeg kendte ikke så meget til men øh, inden, øh, inden jeg lige pludselig havde den til nabo. Jeg, jeg, vidste, jeg har været en del i Norge, hvor at jeg kender nogen, der har snakket om ulv, og, og hvor der jo er meget, meget større områder, øh, hvor den kan færdes, og hvor man kan drive den tilbage til, hvor den har fred og ro til at drive sit øh, naturlige liv, leve sit naturlige liv. Og da jeg lige pludselig øh, bliver nabo til den herude, så er det jo... Øh, så, så ud fra min erfaring, så bliver det meget svært at, at se, at man kan finde ud af at leve uh, sammen i det land, vi har fået opbygget igennem over uh, at, at ulven og mennesket og husdyrene, at det bliver, at der kommer en, en, en lykkelig ting ud af det. Uh, det, det, det synes jeg, for, for jeg vil sige at min erfaring er jo, at uh, i det at ulven træder ind i området her. Så, så går det jo voldsomt ud over husdyrene, og det er jo især foravlen men det er også mine kreaturer, som er blevet stresset og, og taget kalve og brækker benen, og de biser rundt ud på arealerne og, og tommekører. Altså, de er, de er jo stresset i, i, i en høj faktor. Jeg kan huske første gang, at jeg blev interviewet omkring de her ulve til TV2. De vil hele tiden høre, om jeg ville skyde dem det er ikke noget, jeg er interesseret i overhovedet, for jeg, jeg, jeg kan egentlig rigtig godt lide natur og, 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 og dyr og ulve og krondyr og det hele. Øh, men, men, men hvis man nu siger, at vi skulle leve sammen her, så kan man sige, jamen okay, lad os sige, at vi får lov at regulere dem her, hvor vi bor i en af de måske mest øde egne i Danmark. Det får jeg i hvert fald at vide, at det er. Jamen så er der jo ikke mere en, en, en kilometer fra min kvæg til bæret et for til nogle andre menneskers øh, husdyr. Og, og, og hvis jeg begynder at regulere her, så er den jo væk i løbet af no time, fordi den har ingen steder at være, og den har fået valpe lige op ad en mountainbikebane begge gange. Den har fået valpe lige ved siden af os her. Ikke også? Det, er, det er under 800 meter fra folk, der, der bor, mennesker osv. Og, og, og jeg mener, at den, den bliver jo enormt vant til mennesker. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at den ser mennesker hver eneste dag her, og den den, den har jo ikke nogen steder at trække sig tilbage. Altså, på den måde synes jeg også, det er synd for ulven et eller andet sted, fordi at, at, at jeg ville da skide gerne, at, at vi ligesom planlager National Park ty, at det var ulvenes plads, og, og, og resten af stederne, der måtte vi drive den væk. Men, men, men den påvirker mange ting, og jeg
6: tror ikke, der er plads nok til den. Det tror jeg simpelthen ikke. Jamen altså, det er jo klart igen, alt det her, det er kun et politisk spørgsmål. Det er kun et spørgsmål om, hvorvidt at at den udvikling, der sker og den udvikling, der sker i hele Europa lige nu i, i retning af en vildere natur, det man kalder rewilding om det også finder plads, hvad skal man sige i nogle af vores lidt mere øde områder i Danmark ikke? også, fordi at, at, at jeg har altså med alle her aspekter så synes jeg jo ikke det er specielt synd for nogen, at de nødvendigvis skal skifte erhverv på et tidspunkt. Altså det, jeg bor i en kommune i Kasperbrende kommune, hvor vi har mistet næsten 3.000 spinneri siden den gang, hvor det var på sin højde, og i dag er der ikke en eneste tilbage. Altså verden ændrer sig. Ikke? Og så, så det er kun spør- altså det der man er det synd for ulven, det vil jeg simpelthen sige, ulven er der, hvor ulven gider være, og det kan den sagtens, det kan den sagtens håndterer, ligesom kronvildet kan. Det er simpelthen ikke synd for de dyr. Det er kun et spørgsmål om, hvad vi har plads til inde i vores hoved, og hvad vi vil give plads til politisk. Fordi igen, hvis vi går og siger, hvis vi går og prøver at bilde folk ind, at den her samme er bare idel, lykke og harmoni alle steder, det kommer altså ikke til at ske, at, at den er det. Det er utryghedsskabende hos nogen, at der er ulv. Det kommer til at gå ud over hus... Det var noget af det første, jeg blev interviewet som en af de første omkring ulv, da de første ulve kom til Danmark. Jeg sagde, at de kommer til at tage husdyr for pokker, da. Det bliver skide upraktisk. Altså, hvis ikke vi vil have dem, så kan vi ikke engang for alle sige, at vi gider ikke have dem, og så må det jo bare være politikken her fra Danmark, at sige, at vi kapitulerer over for store dyr. Vi vil, det største, vi vil have det forbliver, forbliver krondyr, kan man sige, og det store overdyr har vi ikke længere plads til. Det er, det er jo der, hvor det er dit domæne, ikke, fordi du, du kalder dig selv politiker, og det er jo, det er jo det er en politisk beslutning. Det kan man jo ikke, af, altså det kan man ikke efterspørge fra en fagmand, at jeg skal sige, at det er en eller anden. Altså, jeg kan bare sige, at ulven kan sagtens være her. Den er et spindfrit udtryk for, at der er mad, og der er åbenbart også er plads til den
4: jeg kan sagtens føle, at det er synd for Kasper, at han ikke kan gå og passe sin køer længere. Men jeg kan også godt føle, at selvfølgelig sker der forandringer i vores arbejdsmarked og vores virksomheder. Så jeg synes, det er en diskussion om, hvad det er for en natur, vi vil have. Vil vi have en natur, hvor vi kan færdes i? Vil vi have en natur, hvor vi har dyr, der går ude? Der er jo rigtig mange... Der, 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 der synes, at vi har et, øh, et moderne landbrug, hvor dyrene er lukket inde i nogle store øh, lukkede øh, stall, som de ikke helt aner, hvad der foregår egentlig, og de ønsker, at dyrene skal være ude men på den anden side så vil de så også have, at der skal være uld ved de dyr og det hænger simpelthen ikke sammen så, så hvis vi snakker natur, så er der enig med dig at det, det er et, et politisk spørgsmål hvad den natursyn, der så sidst skal have lovtiden fremme og, 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 og så er øh, ulven en håndgranat, vi kaster ind i den debat fordi den skaber en bestemt natur ved at bare komme i stedet for og, og så, så lænder vi også tilbage og siger du må jo se hvad der sker når ulven kommer øh, og, og hvad den skaber og, og, og der synes jeg faktisk at nu er jeg ikke selv være valgt, men de politikere, der er valgt, uanset om de sidder i Europaparlamentet eller Folketinget, og for så vidt også i de lokale kommuner, jeg synes, de svigter deres opgave med at sige, hvad er det for natur, vi vil have omkring os?
6: Det er interessant, du siger det der med, hvad det er for en natur, vi vil have. Ikke også? Fordi at det har vi jo faktisk allerede gjort i mange år. Vi har sådan lavet planer for naturen, og der bliver lavet natur 2.000 planer. Og det er paragraf, du har nogle paragraf 3-arealer, og vi har også natur 2.000 områder her i nærheden. Og der er jo alle mulige planer for, at nu vil vi gerne fastholde naturen i en eller anden bestemt tilstand. Problemerne opstår gang på gang, når vi blander for eksempel med de der husdyr, sammen med natur. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i længden. Vi kommer kontinuelt, jeg vil garantere det, de næste 100 år til at opleve en stadig nedgang i naturkvaliteten, altså mængden af uerstattelige arter, hvis vi bliver ved med hele tiden at have landbrugsproduktion, altså produktion for eksempel af får eller kvæg eller hvad man nu har, sammen med naturarealerne. Vi er nødt til at skille de her ting ad simpelthen at sige, her har vi en vild natur med de dynamikker, altså her tillader vi en vild natur med de dynamikker, der nu er vildt levende bestanden af krondyr, der ikke går ud og doper sig på landmandens marker for eksempel og så samtidig en håndfuld ulve der lige kan lave lidt rave i det det har vi plads til et par steder i Danmark, jeg tror Nationalpark Thy vil som nok kunne bære det med lidt modifikationer, og det vil nogle af de her områder også, og så har vi andre steder, hvor vi har den her overgangszone, hvor man godt, hvor vi kan have de her kulturlandskaber som vi alle sammen har vokset op med, eller Morten Kork, det er jo, det er jo sjovt nok Allesammen. det, vi har som baseline for vores naturforståelse, det er flintesønderne fra et eller andet gang i 1950'erne. Og så har vi de her områder, hvor vi har rene produktionslandskaber. Og jeg skal ærligne mig, om jeg kørte jo igennem et produktionslandskab på vej herovre. Det, man kan kalde Midtvesten, er jo flade marker med enorme kartoffelmarker. Og, altså, der, jeg siger, det er store marker, hvor man nogle gange kan tænke, hold op op, altså, det er da godt, man ikke bor ham der bor så heller ikke så mange, vel? der bor en landmand, der har de her marker omkring sig. Øh, det er produktionslandskaberne. Men vi er nødt til at skille ting ad fordi ellers kommer vi til at slås altid og, og i så fald bliver ulven jo aldrig nogensinde, kommer den aldrig på tålet ophold fordi der vil altid være en massiv modstand mod at den kommer her vi kommer aldrig ud over det før vi skiller tingene ad. det er altså mit bedste bud, vi har gjort et lille eksperiment ude i Målsbjerg, hvor vi bare har taget sådan 120 hektar, men hvor vi nu har vi har sluppet alt kontrollen, og vi har sluppet landbrugsproduktionstankegangen. Det har faktisk, vi har tjent penge på det netto, fordi det kostede simpelthen så meget at have før. Med håndtering og det ene og det andet og og vi skulle fodre om vinteren og så videre. Nu har vi sluppet kontrollen. Og det er, bare en, det er bare en befrielse at være på det sted, fordi vi ikke længere skal blande os. Der tænker jeg, det er, politi- det er politikernes ansvar at besige, hvor er det, vi skal have natur. Hvor vi skal have vild natur i det her land. Det er deres ansvar.
3: Det er være, at vi skal vende tilbage til, øh, til ulvedebatten igen. Det er jo ellers øh, meget naturligt, at vi kommer lidt ud i, i hele naturdiskussionen. Fordi er ulven en del af den danske natur, eller ej? For det er jo også det spørgsmål, vi er egentlig stiller i dag. Og vi er også er ret klart nået frem til, at øh, vi sidder ikke nogen her rundt om bordet, der kan tage de store beslutninger om, hvad der, hvad der skal ske. Men det kan politikerne. Så det kan være, at vi skal tage en runde lige og snakke lidt om. Øh, hvad tænker I, politikerne skal tage stilling til, som de ikke allerede har taget stilling til? Hvordan kan de ligesom gøre beslutningerne bedre omkring ulv eller sådan hele generelt naturdebatten?
7: Jamen, jeg synes jo, at øh, politikerne skulle tage stilling til, at øh, vi nu har jeg ved ikke, hvor mange ulve, men øh, måske 20 ulve i Danmark eller et eller andet, 30, jeg ved det ikke. Og så tage stilling til, øh, hvor meget bøvl vi har her i det område, hvor vi har mange ulve. Og så at sige, jamen øh, om få år, hvis ikke, øh, hvis ikke der er nogen, der render og skyder dem i, og, om natten, så er der jo rigtig mange ulve om ganske få år. Fordi at, at de får jo øh, et øh, unger, ikke også syv øh, valpe, og, og der er masser af føde herude. Det er vi ikke i tvivl om, lige meget om vi kan lide den eller ej. Der er rigelig føde til ulven, så hvis ikke den får nogen modstand, så breder den sig. Og den, og den vil jo lynhurtigt brede sig ud til, til, til kæmpe store arealer i Jylland. Hvad er, hvad er planen? Er det det, der er meningen? Er, er, det, er det, at ulven skal herske over husdyr øh, i, i det meste af Jylland? Er det, er det planen? Jeg synes jeg virkelig, at vi mangler en lidt langsigtet plan for at sige, som biologen siger ikke også, hvor vil vi have natur? Hvor er der plads til ulven? Hvor skal den have lov at husere? Hvor skal den ikke have lov at husere? Hvor vidt skal det gå? Hvad altså, Hvad h- 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 skal der ske? Og det, det er ligesom om, at det er bare lad os til nu, altså nu, nu må vi bare se, hvad der sker ligesom, ikke også? Og så det skal nok gå, og det går godt andre steder i Europa, siger de. Men det, det, det er ikke det,
4: jeg hører. Jamen, jeg tror, at skal finde ud af, øh, om, om øh, vi overhovedet skal have ulve i, øh, i, i Danmark. Og jeg tror, at hvis at de fortsætter med at gøre ingenting, som de har gjort siden den kom i 2012, så har vi ingen ulve i Danmark i løbet få for år. Fordi så tror jeg, at lokalbefolkningen, de uh, så at sige, drager deres egne konsekvenser og træffer deres egne beslutninger. Og det, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ønsker, uh, at uh, det kommer dertil, at uh, der kommer det, jeg kalder selvregulering. Uh, jeg synes, at man skal sørge for, at ulven kan være her, uh, ved at fjerne de problematiske ulve. Altså, jeg er faktisk ret sikker på, at vi har ulve i Danmark, som, som forskerne ikke for alvor har kendskab til, fordi de lever stille og roligt, lever af vildt inde i den dybe mørke skov, øh, kommer ikke ud og kan i husdyr. Det er et faktum, at øh, den bedste øh, overvågning, vi har ulvene i Danmark, det er, at vi kan gå ud og stikke en vatpind i et øh, bidsår i en af dyr, eller i nogle og dyr. Så ved vi, hvor de problematiske ulve er hen, Og der mener jeg, at det er der, politikerne, de i mange år har forsømt at træde i karakter at sige, at der er ulve, der er blevet tilvendet til at angribe husdyr og skabe konflikter. Lad os pille det dårlige arbejdsmateriale ud af bestanden og lad de sunde ulve blive her.
6: Ja, altså i princippet er jeg jo ikke uenig. Altså igen, fordi du, du snakker jo om en, en sameksistens, altså at skille ting ad på en eller anden måde. Sådan at vi, vi siger, hvor har vi natur, og hvor har vi, hvor har vi produktion og, hvad skal man sige, kultur. Det, der er meget vigtigt at erkende, det er, at natur koster penge. Det kommer aldrig, medmindre vi virkelig får en effektiv, hvad skal man sige, naturturisme i det her land, så er næsten enhver form for natur, som vi vælger at udvikle, for eksempel, den vil ske på bekostning af produktion, og der er normalt færre penge i naturen. Så politikerne skal acceptere, at natur koster penge, og hvor mange penge vil vi afsætte til det. Fordi så længe vi kun vælger at afsætte pebernødder til den unødige natur. Altså sådan noget med, så er der en million kroner her, og syv millioner der, og 15 millioner her, og de slår lidt hinanden i, i hovedet nogle gange. Men om vi har afsat 30 millioner til den her støtteordning, og så var der noget med noget læhegn, og altså så kommer det ikke til at flytte noget. Det er en fundamental diskussion af, hvor meget altså, at naturen koster penge, og hvor meget er vi villige til at betale for vild natur, altså for at slippe altså hvad skal man sige indtægtsgrundlaget på nogle hjaller. Og det er en politisk beslutning, fordi jeg kan som kun gentage det der med at at ulven klarer det fint. Altså den, den er her. Den har det fint og, og der kommer flere, det er jeg helt enig i. Og på et tidspunkt skal vi da også til at smide nogle havl i røven af nogle af de der ulve der. Det er da klart. Altså det er jo ikke mere synd for en ulv at blive skudt end det er for et krondyr eller for et rådyr. Altså det er dyr for fanden. Altså man vi skyder dyr i det her land og vi afliver dyr i vores øh, fødevareproduktion der, har vi jo da, hvad man sige, vi rigtig mange hver dag for at få føde ud af det. Så det er ikke mere synd for ulven. Det er vigtigt at forstå også. Og det må jo være igen ud fra en politisk beslutning af, hvor meget bøvl giver det, ikke også. Fordi det er klart, herude i Vestjylland, altså, nu har jeg, man kører, fra, man kører fra, fra Ørnhøj, og så kører man der mindre og mindre veje herud på, på Kronheden. Ikke også? Altså, det bliver jo mindre og mindre veje. Der er langt, der er langt indtil hvad var det på eller hvad det er, vi har derinde. Så der er 7 km. Der er kun 7 km. at høre, hvis det havde været i Aarhus, så havde det jo været, Altså at man jo aldrig gjort. Man jo aldrig taget ned i Viby, og for eller ned fra, fra riskov ned til Viby for at handle vel. Så, så det der med afstanden betyder selvfølgelig noget, det er det tyndest befolkede område i. Danmark, det her område her. Og samtidig kan man også sige, at det er jo langt tyndere befolket, mange af kulturlandskaberne i Europa generelt. Altså vi, Jylland er tyndt befolket i forhold til rigtig, altså nærmest hele resten af central-Europa, øh, hvor ulvene jo kommer fra. Så det er altså et spørgsmål om at skille tingene ad og sige, hvor vi vil have hvad? Og herude i den her øde egen, altså jeg kan ikke komme, der er bare ikke noget sted i landet, hvor det er smartere at være ulv her. Altså, hvis ikke den kan være her, så kan den ikke være nogen steder. Det må vi også næsten... Altså, så kunne du have den i ty. Men hvis ikke den kan være her på den her egen, så kan den ikke være nogen steder. Og så har vi de facto kapituleret over for de store rovdyr i det her land. Det bliver, det bliver svært at forklare i Afrika.
7: Jamen, jeg, tror, jeg tror jo bare, at hvis nu man siger, okay, ulven holder over at være her, og så forsvinder alle husdyr, øh, alle får og al, naturpleje og det hele, det forsvinder, øh, fordi... Det, 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 det er så den følge det har og det accepterer vi også fordi at, okay, det var ikke her vi skulle have det kronlyerne flytter sig også fordi at, at det, det kan jeg jo se på, på vores ejendom vi har ikke de der kæmpe rudler her når ulven går forbi hver dag det har vi simpelthen ikke de er, de er, gået, ud, de er gået længere ud til Haderup og til Sydpå og videre de, de ligger længere og så ud i vind står der nogle kæmpe flokke uh, og, og, og så flytter ulven der med den, den bliver der ikke her, når vildtet og, og husdyrene er flyttet. Så, så flytter den nøst på, ikke også? eller så flytter den over på. Den flytter med dyrene. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Så siger vi, at den har lov at være her. Så er det jo betydende med, at man må sige, okay, det, det koster så, fordi vi skal nedlægge landbrug og økologiske landmænd og, foravl og, og så osv. Men når den så bevæger sig uden for området, fordi nu er alle foravlerne flyttet ud på den anden side af Silkeborg, så, øh, så må den jo reguleres. Så må man jo skyde den simpelthen. Fordi at, øh, det, det, det går jo ikke så. Altså, jeg, jeg tror simpelthen bare, at den flytter rundt efter vildt.
4: Ja, jeg synes, det er lidt interessant, Morten, når du siger, at øh, ulven er så tilpasningsdygtig, og så den alligevel stort set kun kan, kan være her altså, øh, uden at komme ud i den der meget populistiske ting med, at den skal derover til Københavnerne, så, 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 så tænker jeg jo, at, at hvis man er så glad for den på Sjælland, det kan jeg jo se i alle og så osv., at, at de der store skove i Nordsjælland, altså hvor der måske ikke er så mange husstyravlere, altså, skal den ikke have lov til at være der, altså, hvis den kommer derover? Jeg kunne konstatere, at der blev konstateret uld på Fyn, at nu var ulden så kommet til befolkede dele, som det blev sagt på TV2 og Danmark. Altså, hvad er det for et billede, I har af os som sådan en, 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 en mennesketom naturreservat herude? Der bor altså mennesker, som du selv sagde, da du kørte til. Du så hus hele vejen rundt. Altså, vi er, vi er også et moderne samfund. Vi bor ikke i jordhytter herude. Det er ikke sådan et naturreservat. Uh, og, og ulven, hvis den er så tilpasningsdygtig jeg plejer samtidig lidt katrisk at sige at, uh, at den dag og de, de dage jeg er begyndt at komme i Tyskland hvor ulven være ind i de store byer og vi får det jeg kalder pizzaulve det er da fantastisk, dem har jeg da ikke noget imod uh, men, men forvaltningsplaner og andre siger at ulven må ikke bevæges ind i byområder. hvorfor ikke, folk vil gerne have den der er ingen husdyr den kan gnask i og den kan rydde op i nogle rotter og pizzabakker og så videre, hvorfor ikke så lad den da være så frygtelig tilpasningsdygtig og så flytte ind i byerne, det har vi accepteret med ræve. Det er kun et politisk spørgsmål. Ja. Du
6: kan ikke få mig til at sige andet, end at hvad sådan noget angår, er jeg egentlig relativt, hvad skal man sige, kold i røven. Altså det er en udvikling, den er bestemmelse af, hvor folk bor, og hvad de stemmer, og hvad de gør med deres pengepunkt osv. Og sådan, du, for fald, du, du er jo venstremand, er du ikke? Det må, jo være, det må jo være livlig musik i det i det er godt, <laughs> <laughs> <Ikke også? laughs> Fordi det er altså sådan, det er. Vi kan næsten ikke gøre noget... Altså, prøv Vi, der, det er, man, kan, man regner jo i collateral damage osv. Den collateral damage, altså den negative sideeffekter af, at ulven er her, vil formentlig, når man tænker på samfundsøkonomi osv., være mindst i Vestjylland.
4: Altså hvis jeg skal være meget liberal, som du appellerer til, så, 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 så kan vi jo så sige, at så skal vi være fuldstændig liberale, og så, sige, så må det være op til lokalbefolkningen at bestemme, om de vil have ulve eller ej. Altså så kan den jo flytte derhen, hvor den er velkommen. At
7: hvis, ja, jeg vil også godt uh, tage den der liberale tankegang til mig også, og så må jeg jo bare sige... Så vil jeg have lov at forsvare min dyr. Altså det kan jo ikke, det kan jo ikke være rimeligt, at jeg på grund af, en, af at, øh, at jeg giver dig ret i, at din politiske måde at sige tingene på, altså hvordan det fungerer, ikke også? Men, men det er da ufatteligt, hvis vi lever bare i en lille smule liberal verden, at jeg skal finde mig i, at der kommer sådan en stor Og hvis du er en chef og hund, så måtte jeg skyde den, men fordi at øh, den hedder ulv, så må jeg ikke skyde den, når den lemlæster og jagter rundt med min dyr og spiser min kalle. Det, er der, altså, ja, jeg, synes, det er, jeg, jeg bliver så altså ked af, at der er nogen på Sjælland, der skal bestemme, hvad jeg må gøre på, på min jord. Ikke? Også fordi at, og det synes jeg jo helt hele taget altså, er, er skræmmende at bo herude og finde ud af, at, at jeg ejer min jord. Og ja, det er ikke alle mans ret, men mountainbikere og, og alle ullevelskerne og sådan noget, de mylder rundt over det hele, og de giver ikke en krone for det. Jeg har trods alt betalt et vist antal millioner for den her ejendom, og så har jeg ikke en skid at skulle have sagt.
5: Det er da da frustrerende. Det synes jeg, det er. Nu har vi jo været vidt omkring i den her her dialog, og vi hørte jo fra jer alle sammen, inden inden vi satte jer sammen, at I havde nogle ønsker for, hvordan den her her dialog skulle være. I vil gerne, at det bliver en god dialog, og måske kunne lære noget af hinanden. Kasper, synes du, at det er lykkedes?
7: jeg synes, det har været rigtig fint. Og der er der nogle ting, der er blevet trukket op. Og jeg synes ikke, det har handlet om, hvor meget vildt hegn, der skal op, og om det er godt eller skidt, og alle mulige små ting, som er uden betydning og alligevel ikke er reelt. Jeg synes, det har været fint. Og jeg har også fået øjnene op for nogle ting omkring biologi og de større sammenhænge. Så jeg synes, det har været en god dialog.
6: Altså, jeg synes, at det gode ved det her, det er, at vi ikke sidder med at diskutere om Ulven har forhold eller fem eller syv valgbæ, eller hvor det lige er. De, altså de der små detaljer, det er jeg fuldkommen enige i. Det er, altså dansk naturforvaltning, moderne dansk naturforvaltning handler om politik. Og det har vi faktisk fået det til at handle om. Og det synes jeg, altså, det er virkelig, skal virkeligheden vi jo kaste det her program ind i nakken af samtlige folketingspolitikere, der nogensinde ønsker at ytre sig om dansk natur.
4: Jamen, jeg er fuldstændig enig, at, at jeg har været rigtig glad for, at det er, at det er så tydeligt har været handlet om en prioritering, en politisk prioritering. Uh, jeg står faktisk lige ved, at vi uh, ønsker ønske om, at vi skulle opnå en større samvægningsinstens, uh, f- den, den er måske... Den er ikke blevet styrket. Jeg synes faktisk, at den pris, som uh, især Morten, han angiver, for at vi skal have uh, den her vilde natur, uh, den, den lyder til at være meget høj. Øh, og det, det tror jeg faktisk En stor del af befolkningen ikke er klar over Og, 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 og jeg, jeg synes ulden Den øh, virkelig har virkelig Har vækket den debat øh, Ved at blive kastet ind som den håndgranat den er.
3: Men det er jo dejligt at høre I hvert fald ladet til at være, lød til at være enige Om øh, om det havde været en god diskussion Og vi har fået nogle gode synspunkter på banen Og det lidt ligger hos øh, politikerne Hvad der skal ske her med rettet. Og ellers, så, som Emil sagde, så kommer vi virkelig vidt omkring alt fra ø, urbanisering til, ø, til natursyn. Så det var virkelig dejligt at have jer alle tre med. Så tusind tak, Kasper Rosbøl, Morten D.D. Hansen og Erik Poulsen. Jeg mener
4: det faktisk. Er det faktisk, er det faktisk ungodigt, jeg
6: synes faktisk, det var en god
0: diskussion. Radio 4 taler med Danmark. Så er vi tilbage i studiet. Og jeg tænker, vi lige skal følge op på nogle af de pointer, der kom her i reportagen. Erik, øh, han nævner, at, at vi slet ikke har en dansk ulvebestand, men en europæisk ulvebestand. Er det sandt? Er det sådan man skal tænke over det?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, man kan sige, vi, vi ved ud fra DNA, at der er 10 genetisk distinkte bestande i Europa. Den bestand, som vi i Danmark deler med nabolandene sydfor, det er den, man kalder den centrale centraleuropæiske lavlandsbestand. Mm. Øh, så vi, og det ser vi jo også med ulve født i Danmark, de udvandrer. Mm. Vi ser, at ulve, der er kommet til Danmark gennem de indvandrer. Mm. Så der, den her bestand, den hænger godt og grundigt sammen. Mm. Øhm, vi, har, vi har den her bestand, som alene i Tyskland er i, er i fremgang. Den regner, man regner med, at den går frem med ca. 30% om året. Mm. Så det gør også, at vi forventer at kunne se et større indflugs af nye ulve, der kommer sydfra over de næste år.
0: Og så er det det med den her ulve, at den er faktisk også beskyttet af europæisk lovgivning?
1: Ja, den er, den er beskyttet på EU's habitatdirektiv i 92. Hvad, hvad betyder det i praksis? Jamen, øh, i de her bestande, vi har i Europa, de her genetisk distinkte bestande, nogle af dem er beskyttet på det, der hedder bilag 4, og nogle er på bilag 5. På bilag 4, det er den strengeste beskyttelsesgrad i Europa. Ja. Øh, der må man ikke regulere dem. Det kræver helt særlige forhold for, at man må gå ind og regulere enkelte videre.
0: Regulere, det er sådan pænt for at slå dem ihjel?
1: Ja, Og man må heller ikke gøre noget i forhold til deres levested, deres ynglehabitat, der er negativt for bestandsudviklingen. I bilag 5-området, der må man, der kan man nemmere dispensere og tillade, at de bliver reguleret, bliver skudt. Men den her lavlandsbestand, som vi deler med Tyskland, Polen særligt, den er på bilag 4.
0: Okay. Se, jeg synes altså, Kasper han sagde, at der var 20, måske 30 ulve. Men hvor mange var det lige, der var i Danmark nu?
1: Jamen... Der i det hedder 12 ulve. 6 valpe, 6 voksne ulve. Okay.
0: Hvor mange ville der have været, hvis der ikke der var blevet skudt nogen?
1: Altså man kan sige, at de Uldomligt. 8 valpe, der blev født i 2017, ja. der regner vi med, at der kun er en af dem, der stadig er live. Den er så hun i det nye par i Vestjylland. Så man kan sige, at der, der er en ret høj forsvindingsrate på, på ulve i Danmark.
0: Men der er også meget trafik på vejene. Bliver de kørt ned?
1: De bliver kørt ned i Tyskland. Okay. Øh, vi har endnu ikke et dødfundet ulv i trafikken i Danmark. Der er en ulv, der er blevet påkørt. Ja. Øh, den kan være død af det. Vandret væk fra vejen er død. Men, ja. men i Tyskland, der finder de de trafikdrabte ulve. Det gør vi ikke rigtig i Danmark.
0: Okay. Så kan jeg godt sende mig stille et andet spørgsmål. Hvordan, Fordi nu, nu diskuterer vi det der med, hvor mange ulve er der egentlig. Og der var pludselig, hvad havde vi talt 20 og 30. Og, og i virkeligheden er der 12, og der blev udgivet rapporter om det her. Hvordan har I oplevet, at det er gået sådan med sandheden? Øh, når sådan en sag som ul, virkelig bliver politisk Og for følelserne i K Altså,
2: det er jo vanskeligt Et eller andet sted at holde
0: hovedet koldt øh,
2: Vi kan jo også se nogle gange, at i pressen Så bliver der spidsformuleret Det vil sige, at hvad vi siger, bliver nogle gange også Hvad skal vi sige, gengivet uden for den oprindelige sammenhæng øh, Og det tror jeg er ret normalt Når man har emner, der er genstand For ophedede politiske debatter Ja, så gælder det om at holde hovedet koldt Selvom hjertet er varmt Altså, vores hjerter er jo iskolde, fordi vi skal jo, holde, vi, skal, vi, skal, vi skal jo holde overblikket, så vi har jo ikke nogen mening om det her. Vi, og vi, så vores opgave er jo et eller andet sted at prøve at kommunikere, hvad vi har belæg for,
0: og det kan være vanskeligt nok til tider. Andrew, kan du ikke skrue lidt op for varmen, fordi I her på Vildsborg, der, der skal vi jo holde hjertet varmt. Men Erik han taler i feltreportationen her om, at det er vigtigt for myndighederne, at for valgte Jeg tror næsten han nævner Tyskland som sådan et godt forgangseksample. Øh, og, og så nævner han de her især de her ulve, han kalder for problemulve. Og øh, du har talt meget om de der forskellige der er en lavlandsrace og sådan er der også en problemulverase, eller eller hvordan definerer man egentlig en uh, problem, problemulv? Det er ikke hvad man er der ved. Det kan være, jeg skal
2: tage det ind, fordi ja. altså, man kan sige, der er faktisk en biologisk god forklaring på det her. Ikke? Altså en problemul kan vi definere på to forskellige måder. Det kan være at en ulde der skaber problemer. Ikke? Altså det vil sige, en hvilken som helst uld, der tager for i hvilket som helst sted, men som i øvrigt har en normal adfærd. Og så kan vi have det, som vi kan kalde for afvigerne, dem der har en afvigende adfærd. Mm. Så man kan så sige, man taler faktisk om type 1 og type 2 øh, problemindivid. Men det, det første er det ikke bare en trælsult? Altså, jo, det er bare... lige, præcis, lige, præcis, lige præcis. Og hvis vi går ind og ser rent biologisk, altså man kan sige, at, at en rev i et område, hvor der er fritgående høns, det vil også meget hurtigt blive til en problemrev, fordi den vil tage din høns. Ja. Og det er jo, hvis vi ser på, hvad der rent faktisk sker i Danmark, så er det jo det, der sker. Det er, mm. jo, det er jo for, det er husdyr, som af den ene eller den anden grund ikke er blevet sikret over for ulve. Mm. Øh, det vil sige, at enten har det ikke været hegnet, eller så har hegnet været været i stykker eller ikke monteret. Så altså, mm. hvis vi tager Naturstyrelsens egne data, de siger fuldstændig klart, at vi har stadigvæk til gode at have et angreb inden for et korrekt monteret og velfungerende
0: øh, ulvesikret hegn. Så fik vi også lige aflevet den, den var jo også oppe i reportagen, påstanden om, at der er ulve, der er så smarte, så de kan forsøre de ulvesikre hegn. Jamen altså, man kan sige, at vi har
2: ikke vi har ikke noget som helst belæg for det tilfælde i Danmark øh, så langt. Så altså man kan sige, alt hvad vi har indtil nu af problemulvet i Danmark, det har i princippet været ulve, der har haft normal adfærd, men der har været husdyr, som de så tager, når de er tilgængelige, på samme måde som en rev, den også vil tage høns, hvis de er tilgængelige.
1: Man vil, man vil også sige, at vi, vi bruger ord, det her begreb, ulvesikre. Det er det ikke. I bund og grund, kan der kan ske et angreb, det er ulvesikret. Det er ja. den, ja. den forskel, hvad vi egentlig fokuserer på, for, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det forventeligt, at der kommer til at ske et angreb bag et ulvesikret hegn. Mm. Det ser vi undtagelsesvis mm. i Tyskland. Mm. Så selvfølgelig, på et eller andet tidspunkt, kommer vi også til at se det i Danmark, vi mangler bare at se det. Mm. Indtil videre, som Peter siger, har så alle har hegningerne været så. defekte, ja. eller ikke været såkaldte ulvesikrede hegninger. Okay.
0: Nå, det er meget fint altså, så der, vi skal ikke gøre nej nogen, det er ikke fantomulve, det kan øh, forekomme, men vi har bare ikke set dokumentation for det nu.
1: Ja, og så, så er der også at, at tilføje i forhold til det her, det her med problemulve, jamen, hvad offentligheden kalder problemulve, det er ikke det samme som hvad myndighederne kalder problemulve. Så når offentligheden skriver, nu har vi en ny problemulve, så er det ikke nødvendigvis en problemulve, fordi den ikke lever op til de her kriterier type 1 eller type 2, som Peter henviser til, så man kan sige, nogle af de ulve, vi, kommer, vi ser, der indvandrer fra Slesvig-Holsten, der ser vi i medierne, at de bliver betalt som, eller bliver som problemulve, men de tyske myndighed har altså ikke sagt, det er problemulve. Mm. Øhm, det her med, at de angriber bag ulvesikrede hegninger, det skal være gentagende angreb bag ulvesikrede hegninger. Et mm. enkeltstående tilfælde, det er simpelthen ikke, det er ikke nok til, at den bliver klassificeret som en problemulv.
2: Mm. Det er måske også værd at tage med, at, kan sige, at de 11 genotypede indvandrede ulve, vi har i Danmark indtil nu, der er de 9, de er blevet fundet i Slyse Holstein for 18, og jeg tror, de alle sammen faktisk er blevet fundet på for. Mm. Det vil sige, jeg tror stort set, at alt, hvad vi har ulve i Danmark, har på et eller andet tidspunkt taget husdyr. Øh, og så den der øh, forståelse af, at hvis du, at vi har individer, der specialiserer sig på husdyr, altså der er ikke noget, der tyder på det tilfælde. Hvis, hvis du har en ulve i et område, hvor der er husdyr, så vil den tage husdyr. Det allerbedste eksempel, det er måske det, som vi, den uld, som vi kalder for den som der jo indvandrede til Danmark i 2017. Mm. Den blev jo sporet op igennem Slesvig-Holsten, hvor den havde taget afskillige for på vejen, mm. fordi der er mange for i holsten Vi fandt også, inden den krydsede fjorden, der tog den også et for på vejen, da den vandrede igennem det åbne landskab. Og så de sidste to år, der har den så holdt til, hvad skal vi sige, i, i området øh, mellem Frederikshavn og Skagen. Det er der, hvor vi finder de fleste hvad skal vi, bekræftede fund af den. Mm. Og, de sidste, og de sidste to år har vi faktisk ikke haft et eneste dokumenteret tilfælde af, at det, den her individ har taget husdyr. Formentlig fordi, at den lever af, af de råddyr, der er i området.
0: Ja, så, 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 så ulve, kan sagtens leve af råddyr og krondyr. Det er bare en meget stor fristelse, hvis der lige står sådan en flok for. De er nemme at kunne se. Altså hvis ikke de er bag ulvesikredegn.
1: Ja, de er meget nemme, både vægtklassemæssigt og også adfærdsmæssigt. Ja. Altså for at træne til, når der kommer en, ind, en, en hund ind i hegningen, jamen, så kompakter de. Ja. Kommer der en ulv ind, gør de det samme. Og her kan jeg jo ikke lade være med at sige, at vi biologer øh, faktisk ikke er så vilde med at få ude i naturen,
0: fordi at det, det første få, en spiser, det er i reglen blomster. Så, 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 så der er ikke så mange gode eksempler på øh, fantastiske naturmåder, der er plejede at få så hvis... Fårene kunne blive skiftet ud med jortevildt og heste og kvæg og bison, så ville det simpelthen ikke være så ringe igen.
1: Ja, i særdeleshed sommergræsning. Altså, det er det, du, du tænker på, Ja, op, ja og det er det jo tit, ikke? Altså,
0: ja. at, 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 at der bliver spist op, når det er landbrugsdyr, så bliver der spist op om sommeren, og fårene For. er slemme til at, at knæve det helt ned. Men det, men det kan kvæg og heste jo også, hvis man sætter dem ud i sommergræsning.
1: Man, hvad vi ser i det, det vestjyske ulve det er det jo en, en bestand, der, der er større end nogensinde. Og potentielt er Danmarks tætteste bestand, Så, så ja. naturlige græsser det er der i hvert fald.
0: Og, og det kommer vi nok til at tage i et senere program, fordi vi har nemlig talt dem, og der er ikke så mange derude. Der er maks 10 kilo per hektar, og det er maks 10 procent af den naturligt tættede. Men, men de er derude, og, 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 og der kunne som en godt være blive endnu flere, altså endnu mere mad til både jæger og ulve. Men nu kunne jeg godt tænke mig, at, øh, øh, at vende det der med at altså, øh, Kasper han er jo ikke klar til at give plads på sin ejendom, han vil have ret til at beskytte sine husdyr, mod ulve og han vil have ret til at skyde ulve i selvforsvar og han er træt af at nogen som ikke bor i Ulfborg, og det er jo ikke, det gør, er ikke nogen også, der gør i hvert fald, skal bestemme om han må beskytte sig og sine dyr eller ej altså hvad tænker, hvad tænker I om det, at det, hvad det, det det er lidt svært ikke? altså hvad skal man stille op hvis man selv bor derude og gerne vil øh, holde landbrug med naturpleje og sådan noget, det, det er da mega træls
1: Der er rigtig mange forhold, der ændrer sig hele tiden. Det er ikke ikke statisk, så vi må alle sammen tilpasse os de her ændrede forhold. Det inkluderer også, at at der er nogle driftformer, som man man går væk fra i landbruget. Der er er flyttet en dyr ind, og det har vi en, en national forpligtelse til at beskytte. Og samme eksistens, det er jeg helt sikker på, kan lade sig gøre. Men det første skridt er selvfølgelig at bruge de værktøjer, der er i værktøjskassen. Altså, sikre, at hegningerne er intakte osv., så, så vil vi undgå en lang række af de konflikter, som vi ser.
0: Men vi er bare ikke vant til, at de der ændringer, der sker i samfundet, fordi vi er jo vant til ændringer. Der, jo, der er jo hele, der er industrialisering, og der er erhverv, der helt falder bort. Sådan noget. Men vi er ikke vant til, at det er en art, der påfører os, de der ændringer. Altså, det, det skal komme fra naturen. Vi er vant til, at naturen, det er sådan noget, der skal indordne sig, ellers så, ellers så lægger vi den i lænker og kontrollerer den og...
1: Det er, vi har rigtig, rigtig svært ved at give slip ja. Og lade naturen være natur ja. Altså det jeg hører i reportagen Det er også at, at Vi vil gerne sikre en naturpleje så, vi, så naturen får lov at være natur Men altså at en, at en ulv Indvandrer til Danmark Det er en næppe noget der er mere naturligt Det er en bestand En europæisk bestand der er i fremgang Den kommer af sig selv Den slår sig ned der hvor, der, hvor den finder egnet Og det er ret naturligt
0: Eks hovedargument, det er jo, at faktisk, at ulven ødelægger naturplejen. Så det siger du så, at det, at det holder ikke vel, altså han, han, er, han er glad for det åbne landskab i Vestjylland, som er sådan et gammelt kulturlandskab, og, og nu kommer ulven, som ødelægger den der naturlige idyll. Hvad tænker jeg om det? Jamen, der er
2: to ting i det. Altså det ene, det er jo natursynsdiskussion, det vil sige, at et eller andet sted vi vil vi have heden, som den var i år 1800, som der jo et eller andet sted også var et kulturprodukt. Så det, det ene, det er, hvad det er for en tilstand, vi vil have naturen i? Ja. Den anden diskussion, det er sådan rent teknisk, det vil sige, kan naturen rent faktisk, hvad skal vi sige, holde sig selv i en tilstand, uden vi nødvendigvis skal betale folk til at have foregående der. Ja. Og det er jo en mere sådan teknisk diskussion, for eksempel, man kunne jo rent faktisk, nu hvor vi har den der meget tætte kronedørbestand, som man jo ikke havde i 1800, der var ikke mm. kronedør i området, mm. så kan vi jo rent teknisk prøve at fjerne nogle af de hegn,
0: mm. og så
2: se, hvordan den der hede den udvikler sig. Mm. Og hvis den så udvikler sig i en retning, som øh, vi er, hvad, hvad oversætter nu måtte være at sige, er hens jamen så kan man så gå tilbage og sætte hegn op igen. Eller man kan så sige, at det er måske fint nok. Mm. Det, det, og det er jo mere en teknisk diskussion. Men jeg synes, at et eller andet sted her skal man jo måske prøve ligesom at, 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 at skille tingene lidt ad og sige, for det første, hvad er det, vi, vi ønsker? Og mm. hvad er det for en proces, vi ønsker det, i den forbindelse her? Så hvis, hvis hovedprioriteten hoved, hoved, er, at vi skal lave naturpleje, så kan vi jo gå ind og se på, er der andre måder, vi kan gøre det mm. gennem andre dyr,
0: øh, husdyr eller hvile. Og på Molslaboratoriet har man gjort noget andet. Der har man jo hegnet naturen inden, og så har man sat dyr ud inde i indhegningen. Hvad nu, hvis uden kom forbi der? Øh, vil den så være velkommen? Eller vil den... Og nu spørger jeg dig, Kjend Olsen, fordi du arbejder på Naturhistorisk Museum, og det er jer, der ejer Molslaboratoriet laboratoriet særlig.
1: Selvfølgelig er den velkommen. Det er bare et meget lille område, så det kommer aldrig til at være tilstrækkeligt til, at det er et det er et ulve-teatorier, men selvfølgelig en enkelt strejfende, en strejfende uld, der måtte komme og være i en periode, og at det, det koster husdyr, så er det sådan, det er. Ja. Men man kan sige, at de husdyr, vi bruger på Måls-laboratoriet, det er jo exmor og det er Galloway, og der er vi altså væsentligt højere op i vægtklasse end, end for på Heden i Vestjylland. Så hvorvidt der overhovedet skal ske angreb, at hvis en, hvis en uld kommer forbi, det er jeg meget tvivlende overfor. Det er ja. meget, meget undtagelsesvis at der skal angreb på på store kreaturer og på store heste.
0: Ja, Ja, det er 120 hektar. Hvis man nu skulle forestille sig at gå den vej, og så sige, at vi laver nogle store indhegnede naturreservater, ligesom i det sydlige Afrika, hvor der er plads til både store rovdyr og masser af byttedyr, hvad skal man så op i for en størrelse, for at man kunne forestille sig, at ulven ville kunne fungere inden for hegnet? Altså, hvis, hvis, hvis vi også skulle have
2: et øh, uden inden altså. Ja, altså vi, den var jo op for to år siden, ikke? Lad os bare tage... Altså, om man kan sige, Danmark, det er vil i praksis, så vil det... Jeg svært ved at f- se. Altså, man kan sige, hvis du tager jælovstøvn, som er det store eksempel, man typisk bruger, ikke? Yeah. Det er jo et areal, der er All
0: right. Øh, et, hvad skal vi
2: sige, det revier... Men vi
0: har jo hegnet Jylland inden, faktisk. Fordi vi har sat et hegn med grænsen, så nu er Jylland egentlig en indhegnet ø. Ja, men øh, man kan sige, det alt tyder på, at den første ulve er igen.
2: Okay. Så ulven kan det godt... virker ikke. Det det, vi... I hvert fald ikke, men det var heller ikke ment over for ulveskab, så skal sige. Nej, det var det. Nej. Men øh, man kan sige, hvis, hvis vi tager det ulverevier, vi har oppe i, øh, i omkring Ulsborg, ja. altså, der, der, der virker det som om, at de holder sig inden for et område på cirka 100 kvadratkilometer, hvad der er meget lille for ulve, det vil sige 10 gange 10 kilometer. Ja. Det er cirka det areal, som okay. en ulvefamilie ligesom skal bruge for at finde de ressourcer, de har brug for i Danmark. Ikke? Så det ja. vil sige, allerede der, der kan du så se, hvis du skal en 100 kvadratkilometer ind bare i, i Danmark, så har du
0: altså en masse mennesker inden sammen med ulvene. Der er ikke så mange steder, man kan... Altså, Tynd Nationalpark er vist 200 kvadratkilometer. Det det? Men det er... Det... Men altså, der er ikke mange steder i Danmark, hvor man kunne forestille sig en indhegning på den størrelse uden... Be- beboelse. Nej,
2: jeg, jeg, jeg tror bare, vi skal sige, at man kan ikke kan hegne en ulvebestand inde. Det, det har man ikke gjort Nej. nogen steder i verden, og jeg tror, at alle med hvad skal vi sige, bare en lille smule kendskab til særen siger, at de kommer aldrig til at fungere.
0: Men kunne man forestille sig, at man hegnede byttedyrene inde, altså, altså heste og kvæg og hjorte og vildsvin osv., og, og så havde hegnet indrettet sådan, at ulven kunne hoppe ind og ud? Teknisk set kan man jo sagtens. Altså man kan
2: sige, igen, man kan sige, at natur, det er jo langt hen og noget, vi laver i Danmark. Så altså, det, det er jo bare en anden måde, et eller andet sted at have, have, have hvad skal vi sige, forvalte vores vilde dyr på. Det er jo, altså, teknisk set kan det sikkert godt lade sig gøre,
0: ja. om vi ønsker det. Det er så en helt anden sag. Det er jo det. Okay, men øh, de her tre mennesker i reportagen, Ulve Elskeren og Ulveskeptikeren, de bliver jo virkelig enige om at beskrive problemet, som er, at øh, naturen kræver plads, og de er jo så ikke helt enige om, om vi er klar til at give ulven den plads, den kræver. Så er I enige i, at det er her, hvad det står? Altså, at det er en politisk beslutning i virkeligheden, om vi, hvor meget plads vi vil give til ulven?
1: Ja, det er i højeste grad en, en politisk beslutning. Ja. Hvor meget plads vi skal have. Altså, man kan sige, at det, det, vi har oplevet igennem de her år, hvor vi har haft ulve, det er, at der er stor politisk uenighed om, hvorvidt vi overhovedet skal have ulve. Ja. uden at forholde sig til, at vi, har en, at vi har en beskyttelse, at vi har en lovgivning, der faktisk beskytter ulven.
0: Ja, fordi nu kunne jeg læse i altinget i februar 2019, Element opgiver ulveplan efter store uenigheder. Og juli, TV, TV, TV MidtVest juli 2019, fagfolk gør et nyt forsøg på at blive enige om ulveplan. Og Vild Forvaltningsrådet siger, at der er noget klar i slutningen af 2020. Hvorfor er man ikke blevet enige om, hvad vi skal med de der ulve endnu? Det er da mange år siden, den indvandrede. Jeg tror, jeg tror, det
2: er spørgsmålet om skala igen, fordi at man kan sige, sige, vi har en, en, hvad skal vi sige, en reguleringsdiskussion, eller bestandsloftdiskussion, som også blev blev berørt her, og den, den, den skal jo i princippet genføres på EU-niveau, ikke? og så har vi på det lokale plan, der hvor du har et ulverevier, der skal du sådan set hvad skal vi sige, finde på tilpasninger og løsninger, der kan afbøde de øh, hvad det, konsekvenser, som ulver har. Ikke? Og det er to forskellige skalaer, jeg tror simpelthen, det, det er vanskeligt øh, og, og, hvad skal vi sige, at holde, holde tingene adskilt
0: og få det, og få det, få det samlet. Så, øh, hvad skal politikerne gøre? Skal de, altså, er der ikke brug for, at de melder klart ud, hvad vi er med, ved med de der ulve, og hvor de skal være, og hvor de skal reguleres?
1: Så absolut. Og jeg er også sikker på, at den her nye opdatering af forvaltningsplanen, den kommer også til at ligge på bordet relativt snart. Der er en dato på, så, så jeg er helt sikker på, at, at vi kommer til at få en forvaltningsplan igen, hvor alle stakeholders kommer til at støtte op omkring den.
0: Og øh, hvor mange ulve er der i 2030? Altså realistisk? Det, det tør jeg ikke, ikke gætte på. Nej, fair, fair nok. Tak skal I have. Det var en fornøjelse. Vi blev meget klogere. Ulven var det første dyr, mennesket tæmede. Der er sådan nogen, som har foreslået, at det ikke var mennesket, som tæmede ulven, men ulven, som opsøgte mennesket og etablerede et partnerskab. Nu er ulven kommet tilbage, men gang har vi ikke brug for partnerskabet. Vi har jo stadigvæk hunden, så ulven må klare sig selv. Det kan den egentlig også godt, hvis vi bare lader være med at skyde den. Så finder den sit bytte, hvor den bedst kan. Rådyr, krondyr, hare, vildsvin, kalve, føl og få. Her i Hjortøj, øh, hvor jeg bor, har den samme historie gentaget sig de to sidste år i april. Revemor har unger, og de er sultne, og der er en eller anden, der glemmer at lukke hønsene ind. Det er for stor en fristelse, og det ender altid med et kæmpemæssigt blodbad, og nogle resthøns med PTSD, der er skræmt fra hvid så ikke længere kan lægge æg. Og der kan man sige, at ulven tager det til next level. Og Kasper, der bor ude i ulveland og holder husdyr derude, han vil gerne have lov til at forsvare sin ejendom. Og det kan man jo sådan set godt forstå. Øh, så måske skal vi bare have nogle vilde naturområder, hvor de vilde dyr ikke er ejet af nogen. Jeg ser sådan et enormt potentiale for sådan nogle store, vilde naturområder med vildlevende levende kvæg, heste, vildsvin, hjorte, elge, ulve. så nogle områder, hvor man kan tage på nordisk safari uden at behøve at brænde et halvt års husholdningsbudget af og to års CO2-kvote på at flyve til Sydafrika og tage på safari. Men det kommer altså først til at ske den dag, politikerne vågner op af deres tornerosesøvn og indser, at det er deres opgave og deres ansvar at sikre den vilde natur plads i Danmark til glæde for alle danskerne. Det ansvar kan man ikke smide ud i et forsamlingshus ude i Vestjylland. Tak til hele teamet i dag for at have mestret at facilitere den der svære samtale om og om ulven. Og tak til producer Andrew Davidson. Du er hyld! Og så slutter vi af, som vi plejer med ugens haiku og... Der er nogen, der har spurgt, hvad er det for noget, det der ugens Heiko, Og det er jo vildspor og sammenfattet og kogt helt ned til en essens på størrelse med en grøn ært. Tre linjer, 17 stavelser. Og det kommer her. Ulven vender hjem. Slagter selv fedekalven. Høtyve Væsset. Programmet er
6: produceret af Universitet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.